0: 经济广播的老朋友们，大家好，我是风火轮养车的创始人邱彪，一言不合就直播参与互动闹闹科，请大家收听 FM 101.5 创客帮，加入经济广播创业者微信社群 CKB 1015， 让创业干货飞一会儿。如何微信参与呢？
1: 大家点开微信主页右上角的加号，点击添加朋友，在文字栏当中输入 ckb 幺零幺五就可以加入到“创兄创业路上不孤单”我们的微信社群当中了
0: 。重庆经济广播电台的朋友们，大家晚上好，我是
2: 风火轮养车的邱彪。嗯、风火轮是怎么想到这个名字的？
0: 最开始呢，我们想这个名字也是真的是想了很多，比如说包括也想过那个什么三六零养车啊。最终我们选择“风火轮”，是因为我们主营业务啊，最开始是做轮胎，所以我们呃用“轮”子去想，然后这个周边有没有一些特别容易朗朗上口的、容易传播的这种名字？“风火轮”有一天我突然想到这个名字，也觉得还可以。然后我们几个那个创始人一商量，觉得还行，我们就使用了。结果我们最开始是想用那个吹风的那个“风”。后来我们犯了一个错误，其实我们之前商标这些都已经设计好了，然后于注于续注册发现发现这个已经被别人注册过了，所以说我们就没有办法，后来就只有改，改成了这个火字旁这个风，那么正好也切合了我们这个项目的一个呃，我们想要去做的一个方向，就是我们要这个服务啊要快，而且那个二零一四年我们刚刚想到这个项目的时候啊，那个互联网思维啊讲的特别多的就是口碑啊，那个要速度要快呀、啊。然后这些比较主流的，尤其是小米的这些主流的互联网思维，所以我们觉得这个“烽火轮”这个字还不错。另外一个应景就是什么呢？“烽火”两个字。其实是我们在古代它是那个救急呀、啊，所以我们就想到说，哎，这个项目本来就是要去做这个轮胎的一个救急的服务啊。嗯、那么一般车主他的,他的轮胎坏掉了，或者是说我的车坏掉了，特别着急，特别着急。所以说我们这个“烽火”这两个字也正好切合了我们这个服务，<对>所以我们就想哈，哎，“烽火轮”这个名字还不错
1: 。那你之前的话是从事的什么行业呢？就是在创业之前
0: ，其实跟这个是完全不相关的。我是做了差不多七年的房地产网络媒体。为什么突然想到说做这个汽车这一方面呢？当时想到做这个项目，其实是机缘巧合。我觉得这个是给到一些有准备的人。我因为我一开始就一直想创业，然后正好有一次机会跟一个朋友一起吃饭啊，跟我们的现在的合伙人然后见面聊了一下，他正好介绍了他这个项目，然后呢我就跟他说我有一个想法。然后呢，他说哎还可以，当时我就睡不着，一晚上就没睡着，然后就回家连夜赶了一个商业计划书啊、呃，然后去找我们的合伙人，然后去谈这个事情。
1: 当时、嗯嗯、<后>你的合伙人是
0: 做什么行业的呢？他本身就是做这个呃轮胎的这个经销商
2: ，怪不得一开始的时候想到这个风火轮了啊、呃
0: ，是他就是做
2: 传统的这个轮胎啊，哎哎哎轮胎的经销商嘛。呃，我们做风火轮，做轮胎，轮胎养护哈，就是这种更换，但是这一方面其实市场是个红海啊。但是实际上，这个行业啊，它特别分散。啊，比如说重庆
0: 就没有一家特别大的这种轮胎的经销商，没有。那么它就是一些就是批发市场，很多很多的这些中小型的企业在那儿集聚这个地方。嗯、然后就是说一家
2: 公司可能代理一到两个品牌、啊。那你们是用什么来模式来做的？啊、呃，我们就是说整合所有的品牌，一开始的时候就是这么考虑的。对，一开始就这么考虑的。那第二个问题哈，烽火轮养车究竟是做什么的？我们主要专注于做汽车快修 O2O， 主
0: 要涉足的行业的话，我们聚焦在这个汽车易损易耗件。我们的轮胎、刹车片、电瓶三大件啊，这三大件其实是呃，目前整个这个行业里面非常大的一个市场，而且它的一个特点是保险公司不赔。嗯,嗯你
1: 能给我们场景化一下吗？就是你所做的这个和互联网有关的，但是又比较传统的汽车市场，究竟是做个什么？用一个比较场景化的方式。举个简单的例子吧，比如说我的车坏掉了，那我传统我的办法就是赶紧找个
0: 那个四 S 店给我过来修一下。嗯嗯嗯。轮胎、啊、一旦一旦坏掉以后，你是没有办法开的。哎，保险公司也管啊，这事给你派个拖车来拖吗？那这种其实成本就非常高的。那我们就可以提供这个上门的服务，我就派个车去，然后给他现场就把轮胎给换掉所以说
2: 这个需求啊
0: ，它其实是一个刚性的需求。
2: 我们说汽车快修跟欧 t 互联网相结合，同样的企业多不多？
0: 其实这个市场目前来讲，在我们刚刚想的这个项目的时候是做得非常一般。那么经过这两年的这个发展，那目前这个行业里面已经有两家做得特别棒，也是我们的直接的竞争对手。现在我们和他们之间差距还是非常大，但是我们还是在想的话。不断的去缩小我们之间的距离，而且要找到这个差异化，和它形成这种没有办法完全来干掉我的这种这种模式或者是服务。那我就讲一讲我们这个 O2O 的这个线上和线下两个部分。对,对那其实我们线上的这个部分，我们我们的方向是全平台，再加上自己的这个电商平台。全平台就是我会呃前期我会就考虑把这个我们的这个所有的店铺开到天猫、京东，嗯、所有的这些电商平台上。目前我们已经完成了这个布局。而且已经产生了这个不小的
2: 这个收益。你跟我们说说这个布局你们怎么布的？就是所有的电商平台全部都要进入。对，全部都进入。我们现
0: 在已经就是有两家这个天猫店，有两家这个京东店。对对为什么都是两家呢？自己打自己啊。其实这个也是行业的这个大多数企业都是这么干的，就是说你自己有两个两个店铺，或者是有两个品牌在上面卖，那么很多客户他可能选 A 选 B， 他可能两者之间徘徊，那最终可能都是我们家的，很
2: 有意思，哎<笑>，对,对,对，很有意思的方式哈。嗯、那第二个，你刚才说线下呢？啊
0: 、呃，我们线下我们的布局是这样，就是说。嗯呃，一个城市啊，一家直营店，嗯、再加上两到三家，两到三辆这个上门服务车，然后再加这个服务车覆盖不了的这个区域的这个、嗯、呃合作的门店啊。目前我们在全国已经有五千家门店可以为我们提供这种安装的服务。五千家，这个五千家你怎么谈到的？通过电话或者是上门拜访的方式他。你给人家什么呢？我给他钱呢。那你怎么获利呢？给这个轮胎店工时费，然后呢，帮我安装一条轮胎多少钱？然后我是通过我销售轮胎有利润嘛，然后呢再付一定的这个安装费给这个门店，嗯、然后呢我还会把这个门店呢、啊、连接到我的自己的这个平台里面来，其实门店也是我的客户。
2: 嗯，门店认可你的产品吗？
0: 当然了，其实这就是一个利润差的一个问题。利润差，嗯、对，就是说我给你一个价格，然后你觉得还可以，那我我就可以长期给你供应、这个。长期合
2: 作，对，长期合作。你们开线下的门店有直营店、嗯？对，有自己直营店。你们做直营店了已经？对，对，对，对。直营店是在重庆吗？对，在重庆，只有一家。为什么这个直营店只开一家呢？我们是这么考虑的。直营店的话，如果我要快速的去开的话，这个成本就是
0: 、哎、这资金，这个这是一个最大的一个问题。嗯、那我现在就说用一家直营店，它的目的不是说我要通过这个店要卖多少产品，它的目的是要解决我的售后的问题。嗯、比如说我的售后的团队可以进入到这个门店里面来。嗯、第二个，我可以给我们的消费者一种保障，就是一个线下的一个体验店。比如你要做这个后续的这些相关的一些服务，比如检测呀，我可以提供免费的检测。嗯、然后呢，你要做这个私人定位啊，我可以做私人定位，把这些后续的服务，尤其是售后的服务，
2: 把它解决掉。我看哈、啊，咱们社区。群里面的朋友也有向你提问的啊。刚才我们节目播出的同时，我就收到了一些问题。就重庆而言，说主城区和区县的车主，农村和城市的车主享受到的服务差异是很大的。农村车主可能还会存在消费权益得不到保障的问题。那么细分这块市场，解决这些问题，说移动互联网时代，我们能不能通过整合资源来实现？你们能够实现说，在区县有一个车，或者在农村里面有个车坏了，我们也能把服务车开到那儿去帮人家换轮胎吗？理论上是可以，但是我们前期可能不会考虑在农村里面去做这个市场。你们现在的规模能有多大？你们谈下来的店，不可能说就是为你们完完全全的就是紧密服务吧？他是又利用自己的这个空余时间，比如说我的工位本身就是
0: 空闲的，正好有个订单，那可以去帮我帮助我去做这个服务
2: 。做这样的事情，你们看你你虽然说给他工时费的话，但是这个也属于一定的就是需要烧钱的一个阶段啊。我们一开始都做得特别稳扎稳打。我感觉你们应该是跟区别于其他的这个呃汽车后市场的公司哈，有的汽车后市场的公司他们完全是做互联网，没有做线下这一对对对，你们是想做重是吧？嗯、对，小宅生重嘛。现在就是做 O2O 的话，我们必须要朝着这个方向去发展。那你是布局是想一个城市一家门店，还是说仅仅就呃围绕着中心区开一家就 OK 了？嗯就围绕主城区开一家
0: 这个旗舰店啊、呃，然后呢，我们再加个呃三到五辆这个服务车，然后去做这个安装的服务，然后呢，再加上我们这个服务车覆盖不了的这个地方啊，去找这个合作门店来给我们提供这个服务。哎，小窄深重，这是你们提出的一个怎样的理念？为什么要这么提？如果我是纯粹的去做这个线上的这个平台，我打造一个汽车后的这样一个电商平台，嗯嗯嗯、把这些商家都弄进来，这个平台是很容易复制的。所以现在如果说我们这种呃所谓的草根创业者。啊，你要想去在这个行业里面去啊，形成自己的这个竞争的优势，你就必须想办法形成自己在某一个区域里面的壁垒，嗯、让这些巨头或者是啊特别大的一些企业，他要想去介入这个市场的时候，他很难。叫独角兽。对对对，我们就没有办法。我们、嗯、最开始其实我们也想做平台，我们后来做着做着就发现不行啊，我们没有特别多的优势去做这个事情
2: 。其实我很好奇的是，你们去年挣了多少钱？<就>你们有一个盈利的一个呃一个营收的一个数据哈，<对>一年的时间创收三。千万，你真正拿到手里能拿到多少呢？这个毛利率大概是
0: 在百分之十的样子
2: 。我们今天创客帮社群里的朋友啊，大概还是还问呢、啊，说即使达到百分之十，也是做的非常非常不错的
0: 。对，因为我们现在的主要的这个成本呢、啊，在在这个员工
2: 。这三千万，大多数的来自互联网吗？
0: 对，我们的所有的这个订单都来自于互联网，从
2: 天猫或者从京东下了单之后，我进行直接转换引流到线下的门店进行维修安装吗？对对是这样。呃 ，O2O 这个环节。如果说你把门店都拉过来做你的线下的一个养养护商，他们应该叫啊、嗯、服务商，服务商对，服务商。那这些服务商跟你不是一个很紧凑的关系，那如何让他们的服务跟你们的平台相匹配？这个确实
0: 是目前我们这个行业面临的一个特别大的一个问题。呃，我们对门店的这种合作呀、啊，不是特别紧密的，可能没有办法去把控到这个服务的这个质量。那我们目前我们的做法就是说，我们通过不断的用人员的，就是去拜访。然后评估的方式啊，社会的这种评价，嗯嗯嗯、然后呢，去挑选一些相对来说啊，服务的质量、服务的态度比较配合、比较接受这种合作模式的这些商家
2: 。那你会不会自己在平台也做一套这种评分体系？你怎么做呢？这方面
0: ？那比如说，我们每个客户他在我的这个网上下单以后，那他去做服务的过程中，他如果说他体验到这种不好的服务，第一个可以马上通过这个电话的方式去沟通。去和这些门店沟通，和客户进行沟通，嗯、然后去解决他的这个问题。嗯嗯嗯、第二个就是，我们一旦发现这种门店他不配合啊，然后我们就会把这个门店把它淘汰掉。其实这个市场它有一个特点是什么呢？轮胎店的这些中小的这些卖家，它是很分散的。那很分散有一个问题就是说，他们本身也不团结。一条街上你可以看到很多很多的轮胎店，比如说啊马牌、米其林等等，很多家都在一条一条路上。对，那你不去 A 家，你可以去 B 家呀。那么总有一家店，它相对来说服务是挺好的。第二个就是说，它的竞争由特别激烈，它其实也需要线上的平台来为它引流。因为我们如果只是销售我们的产品，啊、呃，比如说我只是销售我的御纯一号店，对吧？嗯、呃、那么它可以我把客户引到他的门店以后，它可以做增值服务，比如说它可以提供智能定位的服务，它甚至可以做保养的服务。那么它可以通过对客户的第二次开发，然后去完成它
2: 的这个啊、呃、它的利益。那二次开发就跨过你们了，跟你没什么关系。没
0: 关系，没关系啊！我只是做我的易损一号件呐，他做他的那个保养，我不做呀，对吧？就是说
2: ，你补他的空白，他补你的空白。就是我刚才说了嘛，我们聚焦在汽车快修。哎，易损一号件在汽车这个领域都有哪些方面？呃、你给我讲一讲，举几个例子
0: 。呃，就是轮胎一个,一个、哦、然后那个刹车片、嗯啊、然后我们的那个电瓶，包括我们的这个底盘底盘也是易损一号件。
1: 那你们这些易损一号件的一个价格的话，会是比较便宜的吗？这个其实很多的车主也也会很关心。对，那个那说的就是我们风
0: 火轮的话，我们啊、呃、有一个比较大的一个优势，就是说我的产品的价格，因为我是集采。我的那个采购的这个价格肯定要比这个零售店要对，要其实刚才佳蕊
2: 问你这个问题，就是说我们消费者啊，在整个的选择过程当中，说选择风火轮，我这么多的经销商在卖这个产品，对我要
1: 看服务，哎、但是也要看价格。对对，对
2: 嗯、这
0: 个价格肯定是特别重要一方面。呃，那我们的价格相对于说四 S 店肯定要
2: 便宜很多，嗯、呃，一
0: 般情况下可以打到七折、八折的样子。集采就能拿到这个价格吗
2: ？那如果别人也集采了呢
0: ？那这个里面就涉及了一个问题，就我们说说它重啊。比如说，我们的库房里面的货，它可能就需要两千万到三千万的样子，压这么多钱，那其实很少有企业。那么大的公司，它可能看不起这个这个毛利率；那么小的公司，它可能也没有那么多资本来做这个事情，所以它相对来说是一个
2: 有一点门槛。你们库房里的货压多了，能压到多少钱？两千多万。哦， oh, 那也就是说，你们的资金基本上都用在这个库房里面的存货上了
0: 、啊。不是，我们公司其实是没有压货的。我是和我们的合伙人共享库存。还有就是，我们目前也在考虑说，跟其他的这些汽车的这个预存一号件，我们可以采取这种合作的模式，嗯、就我来跟他销售，你的库存给我共享。还有就是，为什么我会选择碰
2: 火轮？你解决用户什么痛点了、啊？嗯
0: 第一个就是说，我们的价格一定是百分之百正品，这么嗯嗯啊，然后呢，我的那个价格的话，要比这个 4S 店也好，这个街边的这个轮胎店也好，嗯嗯嗯，嗯嗯嗯肯定要便宜，基本上可以便宜到这个可以打八折。
2: 价价格优势我们就不说了，因为我肯定了解的 ，O2O <对>肯定要比别人要便宜一些。对对对。对对对第二
0: 个就是说，我们呃，如果我们的线下的服务体系能够形成，嗯、就说我可以提供这个上门的这种服务，嗯、可以解决这些需要救援的，比如说临时爆胎的，临时那个，比如说我的电我的那个车啊，已经电。电瓶已经坏掉，或者是打不起火了，嗯嗯嗯、那我可以做上门的这种服务啊。我觉得这个也是啊、呃、一个刚性的一个需求。第三个就是说，还有这个线下这个门店的支持支撑，我们会有自己的这个实体的门店。那这样来讲的话，很多消费者其实有个痛点是什么呢？嗯他担心我网上买的东西，我到时候售后怎么办呢？找不到人。那如果说我只是做线上平台，只是说我一个在网上卖个轮胎，嗯嗯、那你线下服务做不了，嗯、你线下的这个售后保证不了。嗯、那这个就没有办法解决这个问题。嗯
2: 、所以我们就要走这个比较重的这种模式。关于服务这一方面，你怎么来监督师傅的一个服务？这个除了刚才我们说到的反馈，还有就是这个服务能做到说一对一还是一对多的呢？
0: 目前我们如果是上门服务的话，我们要全程要摄像的。嗯嗯啊，其实这个也是行业的一个惯例。对我出去服务，我必须我的那个技师要把这个所有的服务这个流程要拍下来
2: ，然后拍下来以后我们还要回访。那我们刚才说的是这个品牌、啊、哈，那刚才我们再往后说，就说这个业务板块，你们现在怎么考虑的？说这个风火轮现在存在哪种业务板块？这几种业务板块都是针对什么样的一个痛点，或者什么样的一个行业形式存在的？嗯，首先我们目前最重要的就是电商。哎、嗯，我要去销售我的这个产品。我好奇一个事儿哈，你给我们偷偷透露一下，这个京东的一个销量好还是天猫的销量好？目前是天猫要好一些，一一点点嘛，还是有一点点差距
0: ？一点点啊，就是天猫要相对的说要销售量要大一些，销
2: 售量要大一些，但是
0: 它的利润要低一些
2: 。它那是,是不是它卖的都是便宜的？然后京东那边可能出货会稍微会有时候会出一些贵的。
0: 这个是消费者的结构决定的。通常情况下，在天猫里面买的这个呃客户啊，他比较挑，嗯、对价格更敏感一些。嗯嗯。嗯嗯然后他对服务要更挑剔一些。那京东的客户群体的话，那他的这个消费层次要高一些，客单价要高一些。第二个板块就是说我们的那个自己的线下自营的这个电商平台，再加上自己的这个加盟商的门店
2: 。呃、哎，互联网这方面的技术，我觉得可能秋标是小白吧。对对对，我对技术是完全不懂。<笑>如果你想打造这样的一个自营的一个网站的话，肯定需要投入很大的精力和人和钱。
0: 对，我我可以举个例子，就是说，我们的竞争对手他有一百多个人的这个技术团队。嗯嗯嗯嗯嗯
2: 那我如果要做到，而且人家有算法组的，核心算法，对对,对,对、哎，这个很很难的，很
0: 难很难。我们这个企业呀、啊，就是这个行业里面最大的瓶颈就是你的系统协同，你的 ERP 系统、你的 CRM 系统，还包括你的这个门店的这个管理系统，就是打通了，打通很难。哎，包括你要跟其他电商平台去打通，比如说你的订单从天猫的订单和京东店怎么样同步到你的这个 ERP 系统里面来？哎，我如果通过人工的方式的话，订单就要出错，特别你想
2: 自己做难、嗯、上加难，对，想依靠别人贵。上加贵，
0: 对于我们来讲特别大的自己的痛点。我们随便找一家这个软件开发商，嗯、给你报个价，说我开发个系统，<对>少则二十万，多则五十万，甚至上百万。这个确实对我们来讲的话，就是一个特别大的一个支出。我现在就只有想办法通过人力的方式来短期之内来平衡。嗯、那你们现在有这个技术团队吗？有多少人？自己的技术团没有，但是我们有一个说算是我的那个智能团，就是说我有一个两三到四个人的技术小团队，他们是主要做我这个项目。嗯然后呢，其实我们也想把他想办法，就是说跟他谈了好几次，就是说加入我们这个团队当中来。嗯，但是目前他还在就是考虑当中
1: 。他、嗯嗯、面向的这个消费群体啊，他通常是这些消费群体是可以通过什么样的端口来看到 ？PC 吗 ？PC 还有、呃
0: 、第一个就是我们的那个我们的微信公众号。微信公众号，呃、对，嗯、我们上面已经嫁接了我们的这个
2: 电商平台。如果说我想关注你们，说这个风火轮养车，我就直接在微信上搜索“风火轮养车”就行了。对对，搜索“风火轮养车”五个字。那我车有问题的话，我一搜索一天。添加，然后就可以在上面搞定
0: 。对，连上面可以购买我们的商品，也可以、嗯、也是咨询我们
2: 的客服。你上，你之前跟我聊了，你对 App 不感冒？
0: 对，是我，我我一直以来就是对 App 啊，就
2: 有一点排斥，就,是、就没有做。我我其实也很排斥
0: 的。个人的一个观点啊，嗯、就是我觉得这个在未来，我们这种初创型的企业或者是中小型的企业要创业的话，嗯嗯最
2: 好不要去做 App。大企业你可以做，<对>因为你自有流量。对,对,对，中小企业，你做 A P P， 除非你是硬性需求，说某一个你 S A S 做不了，对对对对，那你只能用 App 来代替了。
0: 还有就是说，我们的对那个 to B 的这个，比如说我们商家管理的这个端呢、啊，可以用 A P P 做。但是我们的面向给我们的终端消费者，我们的 C 端的话，呃，手机端的网站其实也可以解决。这个问题。
2: 现在我刚才说的 SaaS 的一个模式都已经很成熟，了。对，很成熟，你根本不需要说直接镶嵌进去就 OK 了。而且我们这个行业啊，因为它低频
0: 嘛，它低频的话，你去做个 A P P， 它可能一年都用不上一次。我觉得
2: 养车其实对于车辆车的保有量来说，应该是高频吧
0: ？呃，我指的是说，相对于说像洗车呀、吃饭呐、啊、打车呀，那肯定就是。就是低频嘛，你可能一年就用个一次或者是两次，哎、最多两次
2: 。你们 PPT 里面提出一个目标哈，说做这个中西部最大的那个汽配电商，嗯、你们做到了吗？在重庆目前，我们
0: 肯定就是做的最最大的。这个行业重庆可能没有，几乎没有商家来做，几乎为零，对，几乎为零。这个行业它确实是存在这个，比如说人才很匮乏，嗯，整个重庆在电商这个领域里面就很少有这种做的特别大的这个企业
1: 。那你刚才也提到了说这个平台的话，它是属于一个低频的行业，那怎么去解决这个低频这个问题呢
0: ？我们是这么考虑的。啊、呃，第一个问题是说我们的那个产品，我们在不断的在想办法把它丰富起来，嗯，就想办法从低频到高频。我现在做轮胎，然后接下来我做这个刹车片，然后我做这个电瓶，对吧？然后呢，做这个包括说机油，我们也可以考虑做。那么，当我们这一产品相对来说比较丰富的时候，这个低频呢，它就变成了一个高频。比如说，你上半年可能换轮胎，下半年可能换，需要换这个刹车片，哎、嗯，嗯、那么可能只有一次消费，可能变成到重复的这个消费
2: 。哎，你们现在做这个汽车后市场，刚才你说。几个是做这种一号件的对更换，<对>你以后会不会涉及到小东西的一些更换
0: ？不排除就要就是引进这个这个这个品类，
2: 比如机油滤芯儿。对对对对对,对，这些你可能未来都会涉及到的。
0: 对我们前期还是想把这个主要的几个大件做好，因为这个市场特别大。啊、我们其实自己算了一下，就轮胎这个市场，一年就是一千亿的市场，因为全国有这个差不接近两亿辆汽车，每一辆汽车差不多每一年要换一条轮胎，平均算下来。那你一年换一条轮胎，其实就是一条轮胎的价格大概在五百块钱左右
2: 。你看，就是千亿的市场。一年一辆车换一个轮胎，一年一辆车要换两次这个空气滤子、空调滤子，对吧？对对对，对对呃、这个真的是很大的、很大的市场。垂直垂直下来之后，你整个的这个内容会包到里面，包很多。对
1: ，到时候就可以做成那种一站式的，只要这个汽车买了以后，所有的后续的一些内容都可以在你们这个平台上。那是理
2: 想状态。呃，嗯、这个
1: 可
0: 能巨头可以会考虑这么做。如果我要做垂直这个领域里面、嗯、小财深重的，我来做的话，嗯、我没有办法。就跟他 PK 呢，我就只有在某个细分里面细分的市场再细分，<对>然后我把它做的最强，做的最专
2: 业。嗯、这个平台目前做的是这种，就是很小啊、呃，就只做三类。你是想用这三类积累你的原始用户，是这个意思吗？对，是。刚才你说一个毛利率只能百分之十，是吧？哎，差不多。那你一年做这么多的内容，付出了人力成本，剩下这百分之十，你团队挣钱吗？实话讲的话，现在是盈利的。我看到这么多的这个汽车后市场的一个公司，一个个的倒掉哈，大家互联网上。他也说，去年、今年都在说说这个市场不好做，大家看起来说一片繁荣，但其实挺难的，坐着你肯定感觉到难了。但是你为什么能活下来？我觉得
0: ，首先我们一开始就没有想过要去烧钱，就是我们跟那个我们的合伙人，就是一开始就想着说，我们一定要自己要养活这个团队，所以我们没有想过说大规模的去前期去扩张，比如说扩张我们的那个门店，嗯、扩张我的副车。我的想法就是一开始我们要把我们的 C 端，就是我们订单要把这个问题解决。所以我最开始做的就是要做这个线上。先开起来，然后先把我们的销量先跑起来。我只要有流水，我有这个流动资金，那我这个项目就没有问题。我，所以我们是这么去去去考虑的。那我们看到很多，比如说上门养车呀，这些它倒闭的原因，就是说个人观点啊，就是因为它一开始就是它本身就不盈利，它要靠补贴的方式，靠补贴的方式去获取用户去关注它的 APP， 呃，去下载它的 APP。然后呢，订单量却是低频的。比如说我养车也，就保养也好，在我们看它都是低频的。而且这个客户他不一定非要去你的这个用你的上门的服务车去保养啊，他完全可以在我的我的那个小区旁边的这个这个街边的这个保养店去去做一个保养。其实他的需求本身不是一个特别特别刚性的一个需求。而且现在还有百分之七十以上的用户还是愿意相信四 S 店啊，这个上门保养他如果在短期内收了很多钱。然后呢，又支撑不了后续的资金，又不能到位的话，嗯、那就很有可能这个啊、呃、破产
2: 。当时一开始就想到说，没有就是烧钱的模式去做。那你们融过资吗？也也没有，就是我们你们叫合伙人一起投了一点，合伙人投对。那呃，我看到你们一六年的目标是五千万，
0: 对，我们的目标就是五千万。现在
2: 达到百多少了？半年？现在半
0: 年过去了，现在半年<对>百分之
2: 四十啊，四十对，四十。因为
0: 主要的我们下半年还在下半年。那肯定的，这
2: 个一般都是<对>大事儿，不都是成在下半年吗？对双，双十一呀、啊。<笑>那我我们说三年时间，你想打造一个十亿市值的这个快销 O to O 的这个企业，这个有没有夸
0: 大呀？其实我就算了十倍的这个盈率嘛，我就做三年，我觉得做一个亿应该没问题
2: 。你有没有想到过市场会遇瓶颈啊？有啊，瓶颈就是第一个就是系统。你现在遇到过吗？有第一个系统，哦、对，就是这个、刚才也说技术问题。对，技术
0: 的系统的问题，嗯、就是打通系统，还有这个门店的管理系统，这些都是都是问题。嗯嗯、第二个主要的就是说我的那个团队，其实现在这个块儿的这个人呢、啊，确实非常的缺乏，而且创业型的公司其实招人挺难的。尽管现在的这个创业的这种氛围还是挺好的，但是其实创业公司招人还是挺难的啊、呃，尤其是找了这种啊、呃，又能做事情啊、呃，还能够跟你志同道合的人特别难
1: 。创业企业招人特别难，那除了这一块以外的话，你还能给我们的创业的朋友们一些什么样的建议呢？
2: 最重要还是坚持吧，我觉得。坚持，其实很多创业者都说坚持，<对>坚持很重要。可能不光是坚持梦想吧，坚持一份情怀，对，坚持一份自己想做这份项目的一个初衷。